0: אתם מאזינים לכאן נסכתים.
1: כאן נסכתים.
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור
2: הישראלי. היי, כאן ירדן מרציאנו, ואתם מאזינים ומאזינות לנקודת ההתחלה. בפרקים הקודמים התחלתי את המסע שלי אחורה בזמן, אל חמשת החודשים שהעברתי במחלקת טיפול נמרץ ילדים. אז הייתי בת חמש וחצי. אחרי תאונת דרכים שהובילה לנכות מלאה ובלתי הפיכה עם נהג מונית אחד שפגע ברכב שבו ישבתי.
3: כן, כמה <מח> אני רוצה להתנתק מזה כמה שיותר. תשמעי, זה לא יעשה לי טוב גם אם אני אראה אותה. בגללי, זה...
0: בגללי זה קרה, אני אשם.
2: ותצטרכו להאזין לפרקים הקודמים כדי להבין מה עוד היה שם. בינתיים אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להאזין לפרק השלישי והאחרון בסדרה. היי, hey, מה שלומך? איזה קטע לשמוע אותך. עברו
3: 15 שנים, כן. אני בת 21 היום ואני עובדת בתאגיד השידור הציבורי. אני אסביר לך מה העניין. בשנה האחרונה אני סוג של חיה את התקופה ההיא מחדש. ניסיתי לעשות איזשהו ריפוי עצמי, נראה לי. בכל אופן, עשיתי מחקר שלם על הזמן שהעברתי בטיפול נמרץ, בלי באמת לחזור פיזית. אני לא יודעת מי נמצא היום במחלקה. או אם יש מישהו שעודדה עם מי אני. אבל אני אגיד לך למה אני מחייגת אליך עכשיו. אני
2: צריכה את האישור שלך לחזור. אלו היו הדברים שאמרתי לפרופסור פארט, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים, בעשרים השנים האחרונות בערך, ולמרות שהמחלקה הזאת סופר סטרילית ומסווגת ‫לחולים קריטיים ולצוות בלבד, ‫הוא אישר לי לחזור. ‫-קומת כניסה, חפורות אכילה,
1: ‫מדר ישיבות.
2: ‫כשהגעתי לבית החולים, ‫הלכתי בדרך שהייתה ‫מאוד מוכרת לי. ‫נכנסתי למעלית שליד המיון, ‫לחצתי על הקומה השלישית, ‫וכשיצאתי ממנה... ראיתי שהדלתות נעולות במנעול גדול. הרצפה שמחוץ לדלת הייתה מאובקת לגמרי, והשלט שהיה תלוי בכניסה גם כבר לא היה שם. היחידה לטיפול נמרץ ילדים, כמו שהכרתי אותה, הפכה להריסות שנועדו לבנייה מחדש, למחלקה אחרת. האמת שנצבט לי הלב ממש חזק. ‫שאלתי אנשים, ‫לאן העבירו את המחלקה? ‫סליחה? ‫את יודעת לאן העבירו ‫את טיפול נמרץ ילדים? ‫כן, קומה שש מהתו שלי. ‫תודה. ‫תודה.
4: ‫-קומה
2: שש, טיפול נמרץ ילדים. ‫כשהגעתי, נכנסתי לבד, ‫עם מכשיר הקלטה ומיקרופון. הצוות רץ מחדר לחדר, ובקושי שמו לב שנכנסתי. אמרתי שלום מרחוק, וישבתי ליד הדלפק. לא ראיתי יותר מדי פנים מוכרות. הסתכלתי על האחיות רצות בין חדרים שפעם, לפני הרבה שנים, הסתכלתי מתוכם. והאמת שציפיתי במיוחד למישהי אחת ספציפית שתגיע. חגית המזכירה. חגית המזכירה הייתה המקום הניטרלי היחיד במחלקה. אי אפשר היה לדמיין את המקום בלעדיה. משפחות שלמות שהעולם שלהן קרס, נשענו עליה. והיה נדמה שהתפקיד הזה לא פחות חשוב משל כל פרופסור שנכנס למחלקה. מלבד הרצון לפגוש את חגית, היה לי רצון נוסף. מטרת על, אם תרצו. רציתי לשמוע את הסיפורים שלהן, של גיבורות העל של הילדות שלי. האחיות, הרופאות, הנשים שבחרו במחלקת, טיפול נמרץ ילדים, וממשיכות לבחור בה גם היום. אני
0: עירית, אני אחות במחלקה שמונה שנים. אני סך הכל אחות 14 שנה.
2: עירית לא הייתה שם כשעברתי את התאונה. הכרנו משהו כמו עשר שנים אחרי. באיזה אשפוז קצר. בזמן שחיכיתי בדלפק, היא יצאה מאחד החדרים, הורידה כפפות גומי כחולות וחלוק נייר סטרילי, בצבע צהוב, ישר לפח, ובאה לשאול מה את עושה כאן. כשסיפרתי לה, היא לקחה הפסקה קצרה, ונתנה לי לשאול אותה, למה לעזאזלי עשתה את זה לעצמה?
0: זה תמיד עניין אותי, תמיד אהבתי את הסדרות של ER ואנטומיה של גריי, וכשהעברתי ערוצים ונתקלתי באיזה ניתוח שכולם היו מסובבים את הראש, תמיד אני הייתי מאלה שיושבים ומסתכלים, זה אף פעם לא הגעיל אותי. היה לי ברור שאני הולכת לעבוד בילדים, אבל uh, בטיפול נמרץ לא... די נמנעתי מזה. למה? <אף> בהתחלה, בגלל, בגלל המוות. לא רציתי להתמודד עם זה. זה משחק הישרדות פה, אתה צריך להיות רגיש כדי להיות מסוגל לטפל בילדים קטנים ובמשפחות שלהם בצורה אנושית ואתה צריך איפשהו לשים את הגבול בינך לבין עצמך שזה לא יעקל אותך. זה קצת כמו צבא. זה קצת הרבה כמו צבא. הכי מייחד את המקום הזה שאתה מרגיש בלסט, אתה מרגיש כאילו שיש לך בידיים לשנות גורלות, יש לזה משקל. לחיים שלך יש משקל בחיים של מישהו אחר, סתם כי הוא נפגש בך יום אחד. אני לא יודעת
2: אם הרי תבינה עד הסוף כמה המשקל הזה גדול ונוכח לתמיד, אבל בזמן שחיכיתי שחגית המזכירה תגיע, סיפרתי לה על כל הדמויות שנפגשתי איתן מתחילת המסע הזה, ואמרתי לה שהמשקל הזה גדול יותר. אפילו ממה שהיא חושבת. ברגע הזה היא קיבלה קריאה וחזרה לעבוד, ואני חזרתי לדלפק. השעה הייתה כבר 12 בצהריים, וחגית המזכירה עדיין לא הגיעה. זה נראה לי מוזר. אז כשראיתי את ירית שוב, שאלתי אותה, והיא סיפרה לי שחגית עזבה לתפקיד אחר. היה נדמה לי שטיפול נמרץ ילדים שהכרתי התפורר ונעלם. ההוכחות לקיום שלו נפלו אחת אחרי השנייה, ואני לא הייתי בטוחה אם זה משמח או מאוד מאוד עצוב. לקחתי את המספר של חגית ושלחתי לה הודעה. אחרי דקה היא הגיבה והזמינה אותי למשרד החדש שלה.
5: את מאמינה למה הגעת? לא. למה לא?
2: כי... אני לא מאמינה.
5: את יודעת שאת מאוד מזכירה אותי? כי התחלתי בתור מזכירה, והיום אני כאילו מנהלת. ואני לא מאמינה שאני מנהלת. אני לא מאמינה שיש לי חדר, משרד, מזכירה, אבל את מרגשת אותי בגלל שאני, כשהכרתי אותך בתור ידה קטנה, כאילו ראיתי אותך במצב כל כך כל כך קשה, ופתאום את באה לראיין אותי, כאילו, את, את מבינה מה זה כאילו? <עד> אני מבחינה דתית, מבחינתי זה נס, ויש קדוש ברוך הוא ששומר עלייך. סבלת אצלנו, <עד> היית במצב לא קל, <עד> <כעסת> לנו, <עד> <כיללת אותנו. עד> היית מותג, את יודעת מה זה מותג? כולם ידעו מי זאת ירדן. כאילו, כולם ידעו, ירדן זה חדר 6, ירדן זה חדר זה. זה להגיע בבוקר למשמרת, לשים את התיק, להגיד שלום לצוות וללכת לראות מה קורה טוב אם ירדן התעוררה, ירדן לא הייתה מתעוררת כל כך מוקדם בבוקר.
2: סיפרתי לה על העבודה שלי ואיזה תהליך משמעותי אני עוברת עם החזרה לתקופת טיפולים רץ. ואז היא סיפרה לי איך התחיל הסיפור שלה עם המחלקה. סיפור ‫שאף אחד לא האמין שייגמר.
5: ‫-הייתי שם מזכירה, ‫אבל בגלל שהמחלקה היא ‫כל כך אה, אינטנסיבית, ‫מצד שני היא גם מאוד משפחתית, ‫אז איכשהו נתנו לי להרגיש ‫מאוד מאוד נוח במקום שהייתי, ‫בתור מזכירה, ‫והייתי כאילו... ‫האוזן קשבת שלהם. ‫הם קראו לי הקיר, ‫כי כל הזמן הם יכלו להישען, ‫כל הזמן הם יכלו לספר. ‫זה היה לי יותר ממשפחה, כאילו... כשהלכתי הביתה רציתי כבר לחזור, וכשיצא מוצאי שבת כבר צלצלתי לשאול מי שם ומה קורה ואיך, וכשהגיע יום ראשון לעבודה אחרי שבת, כל כך כבר רציתי לשמוע מה קורה במחלקה, אני חושבת שכמו שאני אהבתי את העבודה בטיפול נמרץ, אני מאחלת לכולם לאהוב את העבודה.
2: זהו, את לא היית מזכירה, את היית הרבה הרבה יותר.
5: הבית שלי היה כל כך פעיל ושותף למקרים בטיפול נמרץ, שכשהיה טלפון בערב ושאלו אותי איזו שאלה, אז כל הילדים שלי רצו לשמוע, מה, מה, מה קרה בטיפול נמרץ? כולם ידעו מה זה טיפול נמרץ, אף פעם לא רציתי לעזוב את זה, תמיד רציתי עוד ועוד
2: ועוד, היי, הייתי מכורה. היא עבדה שם 17 שנים, והמקום הזה הפך ממש לבית עבורה. היא אהבה את העבודה שלה באופן באמת לא רגיל.
5: אני פעם חשבתי שאם אני עובד בטיפול נמרץ כנראה שאין לי אמרתי, לא יכול להיות, מה, זה לא משפיע עליי, כאילו? איך זה יכול להיות שאני כל כך מכורה למקום הזה ואני רוצה לבוא קחולים עוד ועוד 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 ולא ללכת הביתה? מה, איפה הלב שלי? מה, איך זה יכול להיות? מה, זה לא כואב לך? מה, זה לא... וכנראה שאת יודעת, את כאילו מקבלת עוד ועוד מעוד משפחה, מעוד מקרה שהצלחנו, מעוד איזה חיבוק מאימא שאמרה לך אחר כך תודה רבה לפני שהיא הלכה הביתה.
2: זה נותן את הכוח למשיכה לך. אבל של חגית במחלקה, היה סוף עצוב שמח. אחרי 17 שנים, היא קיבלה הצעה שאי אפשר לסרב לה, והיא
5: סירבה. כל הזמן האנשים אמרו לי, די, תתקדמי, די, את יכולה קצת יותר, תבדקי וזה, ואני כבר אמרתי, מה פתאום, איך אפשר לעזוב את המקום הזה, כאילו? לא, לא, אני, אם יהיה משהו אני אחשוב, אבל אני לא משהו שאני חיפשתי. אף פעם לא חיפשתי עבודה אחרת, אף פעם. ואז שהציעו לי את העבודה הזאת, אז אה, ככה חשבתי, לא היה לי אומץ, ואמרתי לא.
2: היא סירבה למנהל בית החולים, ובעצם היא סירבה למשרת ניהול שכוללת את כל 15 מחלקות הילדים. לא היה סיכוי שהיא תעזוב את המחלקה.
5: ואז בא אליי מנהל בית החולים ואומר לי, אף אחד עוד לא אמר לי לא לכזאת הצעה, והוא אמר לי, תשקלי, לא אמרו לי לא לכזה דבר. והתייעצתי, והיו כמה אנשים ממש ממש טובים שפרגנו לי ואמרו לי, משפטים מאוד 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 חשובים. <babysitter> <boundaries> נכון שזה לא יהיה קל כמו טיפול נמרץ, אבל את מסוגלת.
2: טיפול נמרץ זה קל.
5: זה מה שהבעל שלי כל היום אמר לי, איך את יכולה להגיד שטיפול נמרץ זה קל? קל, היה לי קל. כל כך היה כיף לבוא לעבודה, שלא הרגשתי שהיה לי קשה. את יודעת, היו קצת בכי פה ושם, והיה גם קצת קשי. אז לא היה הכל היה ורוד. אבל כל הזמן זה היה קל, כל הזמן זה היה מספק, כל הזמן זה היה כיף לבוא עוד ועוד ועוד. גרמו לי כאילו להגיד, טוב, רגע, אולי אני כן מסוגלת. תמיד זה לא יצליח שאני אאכזב את המשפחה ואני אאכזב את טיפולים עד שעזבתי.
2: זה מדהים איך גם לאנשים הכי יציבים בעינייך, גם לעמודי התווך, לקירות, יש איזה שהוא חסך באמונה עצמית, אבל חגית סברה אומץ ועזבה לטובת 15 מחלקות בבית החולים לילדים בתל השומר, אחרי כמה שבועות. ‫היא חזרה למחלקת טיפול נמרץ, ‫הפעם בתור הבת של אבא שלה. ‫אבא של חגית חלה בסרטן בשלב מתקדם, ‫ואושפז בטיפול נמרץ מבוגרים. ‫היא הייתה שם איתו, ‫ובו זמנית ניהלה ודאגה ‫גם ל-15 מחלקות הילדים.
5: ‫אז אחרי שהייתי בטיפול נמרץ ‫עם אבא שלי, ‫ראיתי מה זה להיות מהצעדה שלי, ‫כמה זה קשה לשבת שמה. ‫קודם כול זה, זה גרם לי לחשוב ‫אולי אני צריכה לחזור כן כאילו לטיפול נמרץ. כי נכון שעכשיו אני עוזרת ל-15 מחלקות, אבל עדיין המקום הכי 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 קשה שצריך לעזור, זה טיפול נמרץ. וישבתי שם ואמרתי, יואו, איך כאילו עזבתי? כל פעם שההורים היו שואלים אותנו על המוניטור, היינו אומרים להורים, המוניטור הוא לא בשבילכם, המוניטור הוא בשבילנו. אבל כשישבתי שם בתור אה, מטופלת, בתור אה, בת של אבא, אז כל פעם אותי לדעת מה ולמה הלחץ אדם ירד, ולמה הדופק ירד, ולמה זה, ולמה זה, ולמה הסטורציה לב צריך לצ סבלנות, צריך הצוות הרפואי והסיעודי לתת למשפחות שנמצאות במצב כל כך קשה.
2: אחרי שנתיים, אבא של חגית נפטר, והיא עזבה את טיפול נמרץ בפעם השנייה.
5: אני ישבתי שבעה עכשיו על אבא שלי, ואני הייתי בשוק. הגיעו משפחות מטיפול נמרץ מלפני חמש שנים ומלפני שש שנים. ‫שטיפלתי בהם, חלק הגיעו עם הילדה ‫והילד, שכבר גדולים, ‫וחלק הגיעו לבד, ‫ואני ככה הייתי בשוק, ‫אני יושבת שבעה בעלי.
2: ‫אחרי שהשיחה עם חגית נגמרה, ‫אני קיבלתי הודעה מהירית ‫שמישהי נוספת במחלקה ‫רוצה לדבר איתי, ‫ויצאתי בחזרה. ‫מי שחיכתה לי בדלפק ‫הייתה דוקטור מרינה רובינשטיין, ‫הסיוט של הילדות שלי. דוקטור רובינשטיין הייתה אישה שנויה במחלוקת, לפחות מבחינתי. הפנים שלה תמיד היו חתומות. הסתכלתי עליה בתור האדם הכי רע וחסר רחמים שקיים. אחרי התאונה, כשלא הסכמתי לאכול ימים שלמים, היא נכנסה אליי לחדר עשר ועשתה לי זונדה, שזה בעצם צינור שנכנס מהאף לקיבה ודרכו מכניסים את כל מה שחסר. כמה שבועות אחרי, כשגילו שהשרפות שלי עוד עובדות, היא לא הסכימה בשום אופן להחזיר אותי להנשמה מלאה, ואני הייתי בטוחה שאני נחנקת, עד שהצלחתי לנשום לבד, ועדיין לא יכולתי לשכוח לה את זה, לא את זה ולא את שאר הדברים שהיא עשתה. אף פעם. ‫אני מיימתי את עצמי ‫אף פעם בסיטואציה
4: כזו איתך. ‫היה לי מאוד קשה איתך, ‫כי את אף פעם לא ויתרת לי. ‫ואני, אם את הילדה, ‫לא היה לי את הרציונל ‫להבין מה המניעים שלך. ‫קבוצת החולים פה ‫היא קבוצת החולים הכי קשים. ‫וכמו שאת אומרת, לא ויתרתי, ‫אז אני לא מוותרת לאף אחד. ‫אני זוכרת אותך שהיו מביאים אותך משיקום. ‫לכאן לעשות סקשינים, ‫כי בשיקום את לא הסכמת, ‫ופה כבר לא הייתה לך ברירה. ‫ונורא כעס שאני מכריחה. ‫המילה הראשונה שלך שהתחלת להגיד, ‫זה עליק רצה להגיד לך משהו, ‫אמרת לו, אתה שתוק. ‫זה המילים הראשונות שלך.
2: ‫-אליק היה האח שלימד אותי ‫לנשום מחדש, ‫כשדוקטור רובינשטיין ‫לא הסכימה שאחזור להנשמה מלאה, ‫והיא זכרה את המילים הראשונות שלי. ‫שאמרתי לא. ‫ברגע הזה, הדמות שלה בראש שלי ‫התחילה להיסדק ולשנות צורה. ‫את תמיד, כאילו, ‫גם בעיני הצוות אני משארת ‫דמות מאוד מחוזקת, ‫מאוד יציבה עם איזושהי... ‫אפילו שלוות נפש. ‫גם אני, כשהייתי צועקת עלייך, ‫את לא היית מנידה עפף. ‫-נו. אבל... ‫לא היו לך איזה רגעים
4: ‫שנשבר לך משהו? ‫נשבר לי, נשבר לי ‫כל פעם שמת תינוק, אני בוכה. ‫כשאני אפסיק לבכות, ‫אני אעזוב מקצוע. ‫אי אפשר לעבור את זה ‫כי, כי שגרה, אי אפשר. ‫זאת אומרת, אנחנו באמת, ‫אנחנו מתים עם כל הילד. ‫לפעמים אתה עושה, 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 עושה הכול. ‫עושה הכול מה, ש... מה שאתה יודע, ו... ‫ולא לא מגיע לנקודה הרצויה. ‫אז פה זה נקודת החוסר. ‫דקה לפני זה אתה חושב, ‫מה אני שווה? ‫באמת, מה אני שווה? ‫למדתי, <מדתי> עשיתי וניסיתי, ‫אבל אני לא הצלחתי להציל אותו. ‫הוא, הוא הולך למות. ‫ואז מגיע כזה דבר, ‫ואז את אומרת, ‫לא, אבל עדיין אני שווה במשהו. ‫הייתה משפחת דתיים ‫שלילד היה לי קמי, ‫ילד בן שנתיים. ‫והיה לה תינוק ארבעה חודשים, ‫מעבר לילדים הגדולים שלו, ‫והיא הייתה כל הזמן פה. ‫אז שאלתי אותה, איך? ‫כי יש לך תינוק שהוא... ‫תקשיבי, שיש יש הרבה ילדים, ‫בכל נקודת זמן יש ילד אחד ‫שהוא צריך אותך, ‫ואם הוא צריך אותך, ‫את צריכה להיות איתו. ‫והמשפחה שלך זה היה משהו מיוחד. ‫אני זוכרת את אבא של העיניים שלו, ‫כאילו שהוא בא פעם ראשונה וראה אותה. ‫הוא לא ידע איפה היא מגיעה,
2: ‫הוא רץ לבית חולים אחר. ‫אבא שלי תמיד העריץ את דוקטור רובינשטיין. ‫היא הייתה גיבורת העל שלו, ‫ואני אף פעם לא הבנתי למה. ‫אבל את הדברים שהיא זכרה, ‫אני לא בטוחה שאבא שלי בעצמו זוכר. ‫זו הייתה סתירה לא פשוטה, ‫להבין ששנים נשאתי על עצמי כעס. כל כך חזק על מי שבעצם הצילה אותי ולא התפשרה עליי. רק באותו הרגע התחלתי להבין למה אבא שלי העריך כל כך את דוקטור רובינשטיין.
4: אני בן אדם ישר, כי כן. אני אומרת לאנשים מה שאני חושבת עליהם. אני לא צריכה לעשות את עצמי יותר טובה או פחות טובה. את אני כשהתחלתי חוויתי הרבה שעות שהייתי צריכה להוכיח שאתה בן אדם. ‫בסדר,
2: זה עלייה והכול, ‫זה מאוד מאוד לא פשוט. ‫אני הכי מזדהה עם מה שאמרת עכשיו, ‫כי מהרגע שיצאתי מכאן, ‫אני חושבת שכל החיים שלי ‫זה מלחמה להוכיח. ‫נטשתי את תפקיד המראיינת ‫שהגעתי איתו באותו הבוקר. ‫אני הייתי כבר בחורה בוגרת. ומרינה לא הייתה הרופאה שלי, וזו הייתה הפעם הראשונה בכל 15 שנות ההיכרות שלנו שאני ומרינה מצאנו איזושהי נקודת השקה. כשאני הייתי ילדה, היא כבר הייתה אחרי כל זה, אחרי הניסיונות להוכיח ולהיות שווה כמו כולם, בלי שיורידו אותה על סמך מי שהיא. אני הייתי לפני זה, ממש. מול זה. ישבנו במשרד שלה, אחת מול השנייה, והרגשתי שמשקולת כבדה ירדה ממני. הרגשתי משהו שלא חשבתי שאני ארגיש כלפיה אי פעם. הבנתי אותה. כשיצאתי מהמחלקה באותו היום, הבנתי שטיפול נמרץ ילדים, כמו שהכרתי, לא קיים עוד. באופן שבו ראיתי את ד"ר רובינשטיין, הראה לי שגם אני כבר לא אותה ילדה. במשך 15 שנים חייתי את העבר שלי. טיפול נמרץ היה איתי כשהגעתי לאיגי ויצאתי מהארון, כשסיימתי לימודים, כשאמרו לי לא, ושוב פעם לא, ושוב פעם לא, ואז, כשנתנו לי הזדמנות. טיפול נמרץ היה ברעיון העבודה הראשון שלי, לתאגיד, ואחרי חודש, כשהייתי בטוחה כבר שזה לא, ואז הבוס התקשר אליי, להגיד לי דווקא כן. טיפול נמרץ היה איתי גם לפני שנה, כשפתחתי את המחברת, והחלטתי שזהו, זו הפעם האחרונה שאני צוללת לשם. בין הקלטה להקלטה, ברווחים שלא שמעתם, אני לקחתי את הזמן להתאבל. ועשיתי את זה ביג טיים. בכיתי, התחרטתי, ריחמתי, והתגעגעתי כמו שלא התגעגעתי לשום דבר בחיים שלי. תכלס, מיציתי. לא משנה מה אני ארגיש כלפי העבר שלי, הוא עבר, והוא שלי. אבל אני מזמן לא שם. אני עכשיו. אני כאן.
6: כשיצאתי ממצרים, זחלתי על כחוני. ארבעים ימים ולילה, לא ידעתי מי אני. כשיצאתי ממצרים, לא ידעתי עוד לאן. המדבר הזה ייקח אותי, ייקח אותי מכאן.
1: ומאז נלעץ לא המתאים.
2: תודה לרומטיק ומאיה קוסובר על הליווי ועריכת התוכן, לדניאל שמר על עיצוב הסאונד, תודה לדוברות בית החולים בתל השומר ולכל הנשי ונשות טיפול נמרץ ילדים לאורך השנים, שהם חלק בלתי נפרד מהסיפור שלי, גיבורי וגיבורות העל שלי, לתמיד.
6: שם בחרבה הבנתי, בין קירות ים גועשים לכל איש ישנה מצרים, אף אחד הוא לא חופשי ויצאתי ממצרים, וחציתי את הים ואולי גם זאת מצרים, ואני נשארתי שם
1: ומאז אני לא צמד שוחים. ומאז אני לא עוצמת עין מהפחד שנקרא עם ידיים בטוחים
6: I cried in the air and cried to you The Lord told me that He didn't give you Then I stayed in Metzraim, my heart and my love And I came from Metzraim to completely below me
1: עדיין בטוחים